0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان در برنامه این ساعت یک روایت با شیرین نشاط هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی در نیویورک به گفتگو نشسته ایم. خانم نشاط که در سال 1354 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت، مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفته است. شیرین نشاط تاکون ده ها ویدیو و بیش از سه فیلم سینمایی در کارنامه فیلمسازی خود بر جای گذاشته است که فیلم زنان بدون مردان درباره حوادث مربوط به رویداد 28 مرداد او برایش جایزه تندیس نقره ای جشنواره فیلم ونیز را برای بهترین کارگردانی در سال 2009 بر مقام آورد. شیرین نشاط در سالهای 1990 پس از نزدیک به چهل سال به ایران سفر کرد تا تغییراتی که انقلاب در وضعیت زنان ایجاد کرده بود را از طریق عکس به نمایش درآورد. آورد در این برنامه به روایت خانم نشاد از تجربه اش در سفر به ایران و همچنین فیلم زنان بدون مردان خواهیم پرداخت و از تازه ترین کارهای نیز جویا خواهیم شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت شیرین نشاط توجه فرمایید. خانم نشاط، ابتدا بریم به روزهای دانشجویی شما. و از اون روزها آغاز کنیم که در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در رشته هنر تحصیل میکردین و پس از این که مدرک کارشناسی ارشد رو از این دانشگاه به دست آوردین به نیویورک کوچ کردین درسته؟
1: بله من می متاسفانه دوران تحصیلاتم در دانشگاه برکلی دوره خیلی خوبی نبود برای اینکه دوستان موقعی بود که در ایران انقلاب بود و درد ایران بسته شد و من خانه جدا شدن و مسئله جنگ با عراق بود و اینها من یه دفعه زندگی شخصی مسئله خیلی خیلی مهمی اتفاق افتاد که اونطور نتونستم به عنوان یک دانشجو یا هنرمند رشد بکنم که باید لازم بود میتونم بگم بسا که چهانت سال اونجا بودم و اینکه دوران خیلی مشکلی بود برای که من یرفت تنها شدم ایرانم نمیتونستم برم و بعد از این در 1981 فکر میکنم بود که پس این کالیفرنیا کوچ کنم بیام به نیویورک و دوباره زندگی از اونجا شروع کنم ولی چی دوران تحصیلات من در برقی دوران خیلی تاریک و دشواری بود
0: و به همین خاطر به نیویورک کوچ کردین تا روزهای بهتری رو در پیش داشته باشیم.
1: بله نظر رویه میدونی من کسی بودم که همیشه دورورم خانواده بود و روسته ایرانی بود و اینا بعد یه رفه، هیچ کس از خانواده‌ام دورم نبودن هیچ نوع فامیلی دورورم نبودن ایرانی خیلی نمیشناختم و یک احساس قربت و تنهای شدیدی کردم که بعدانا راهش تو کارم پیدا کرد این احساسات و اینکه در کالیفرنیا واقعا من احساس راحتی نمی کردم اصلا این معروف قول لایف سال اونجا اومدم که نیویورک خب می که اینجا انواع اقسا مهاجر اینجا زندگی می‌کنه، و دنیای هنر اینجا خیلی خیلی زنده و جالبه و یه راه جدید رو پیدا کردم و با آدم آشنا شدم که بعدا با باشون همکاری کردم و خلاصه می شه که یه چپتر نو شروع کردم در زندگی
0: خانم نشاد شما در همون نیویورک در سالهای آغاز کار حرفه‌ای‌تون، های مختلفی از عکس و چیدمان های ویدیویی در گالریهای مختلف راه انداختین و چندین جایزه هم در این مسیر کسب کردین. بسیاری از کارهای شما در آن روزگار درباره مهاجران بود و زنان چرا بیشتر به این مسائل توجه نشون میدادین؟
1: توضیح بدم که وقتی که من اومدم نیویورک دانسه که ده سال هیچ فعالیت هنری نکردم یعنی که فقط این بود که همون سوژه‌ای که خیلی برای من مهم باشه پیدا نکردم بنابراین بیشتر در یک بنیادی کار میکردم که کارای هنری و مموری نشون می‌دادم ولی بعد از ده سال که بالاخره تونستم راهی به ایران پیدا کنم که نقد بود و سه بار رفتم و ایران و اینها و بالاخره تونستم خانوادم رو ببینم، کشورم رو ببینم و دوباره جذب شدم به مسئله ایران و خصوص مسئله زنها در ایران و همین که خودم عنوان یک زن ایرانی مهاجر که در بعد زندگی کرده خود یه مسئله خودم هم بود بنابراین بین اون چیزی که در ایران من تجربه کرده بودم و یاد گرفته بودم بعد از که دوباره برگشتم به ایران و اون چیزی که تو خود من بود اینا تبدیل شد به یه سری کارهای هنری و طبیعتا این سوژه اصلش مسئله زن بودن بود زن ایرانی بودن بود و مسئله قربت بود مسئله مهاجرت بود و هم زیبایی هم درد مسائل سیاسی مسئله مذهبی همین این مسئله خیلی مختلف توی عکسهایی که به عنوان اسم زنان خدا و ومن الله که از یه طرفی واقعا یک جستجوی بود برای درک مسئله که در ایران پیش میماد ولی بیشتر سالایی بود که خودم داشتن با جده خودم و زن بودن و اینها که من آغاز کارهای هنری من شد
0: همطوری که گفتین شما در همین سفرهاتون در سال 1990 به ایران اکسایی هم به عنوان زنان الله تحییه تولید کردین و در بسیاری از این اکسها در واقع خودتون نقشا کردین و با خط و اشعار بر روی دست و پای زنها در واقع کلیشه درباره زن مسلمان رو کنار گذاشتین چه شد که رفتین به این مسیر و آیا مسئله و مشکلاتی هم براتون پیش اومد در ایران یا خیر؟
1: ببین اون کارهایی که شما صحبت میکنیم بیشترش بعد از که نمیتونستم برم برگردم به ایران شروع شد ولی کارهای من به خصوص اون که شما راجبه صحبت میکنیم یک سری سوال بود من هیچ نوع جوابی نداشتم مثلا مثلا شهادت برای من خیلی مثلا بزرگ مهمی بود بعد رابطه به مثلا انقلاب در ایران نقش زنها در اون موقع بنابراین من یک سری تصوری درست کردم که از یه طرف از نظر فرمش رفتی داشت به کنسپ دنیای هنری قبل که مثلا همون چیزی اینکه که از خودم عکس می گرفتم ولی یه رول یه نفر دیگر رو کاراکتر کسی دیگر رو بازی می‌کردم، نیومد می, می اومد از یه سری اکاسها و هنرمندهای دیگر می در دنیای غرب مثل من که این کار کرده بودم ولی از نظر معنی و کانسپت کار بیشتر زیر سؤال گذشتن این که چطوری یک زنی که بچه به دنیا میاره میتونه تبدیل به یه قاتل بشه و خوشونت درش وجود داشته باشه میدونی این کارها هنوز ازش ایراد زیاد میگیدن و هنوز خیلی راجع بهش بحث شده ولی من واقعا در اون موقع میخواستم جدیدیدی بکنم فقط میخواستم یک سری موضوعاتی که برای من خیلی پیچیده بودن زیر سؤال بذارم و اینکه عقیده به خصوصی از خودم ندم ولی درسته که خیلی فکر میکنم مثلا یا من از اسلام ایراد میگرفتم یا اینکه من اتفاقا خیلی تشویق میکردم این نوع حرکات مذهبی و کارهایی که واقعا خیلی مثل خود من باش مسئله داریم
0: ما نشد اشاره کردیم به همین موضوع شهادت در اسلام که از طریق عکس بهش پرداختیم که ظاهرا یک موضوع مردان است شما آیا به مسائل مردان توجه کردین یا این در واقع تمی بود برای اینکه به مسائل و مشکلات زنان بپردازیم
1: موقعی که شروع کردم این پروژهو سری رو شروع بکنم تمرکزم روی زنهایی بود که در اون درست قبل از انقلاب شما میتونی حتی کتاب راجبش نوشته شده بود که من یادم یه کتاب یه خانم ایرونی نوشته بود the warrior women of al زنان ارتشی خدا یعنی این چیزی نیست که من خودم اختراع کردم زنایی بودن که مسلح شدن و حتی عکسهایی بود که خیلی جالب بود که زنها و اسلحه ولی گل سرشون بود و اینا که البته یک دوره خیلی کوتاهی بود و تموم شد حتی به جده میفرستادنشونه اینا من تمرکزم روی زنایی بود که خودشون والنتیر می که مسلح بشند و این برای من یه تضادی بود بین زنهای که در کلا در اسلام اصلاً جایی ندارم و یه رفت مسلح میشن خود این مسئله برای من یه چیز خیلی پیکیده و جالبی بود بنابراین من تمرکزم شدو زنها نعمازها
0: در این حال شما خانم نشاد بین سالهای 1998 تا سال 2000 هم سه چیدمان ویدیویی با عنوانهای اسیانگر جذبه و اشتیاق ساختیم که ظاهراً به پویایی رابطه زن و مرد در جوامع اسلامی اشاره داره به نظر میرسه که این چیدمانهای ویدیویی بیشتر جنبه فلسفی دارند، درسته؟
1: بینیم باید دستانی که مثلا با کار من زیاد آشنایی ندارن یه چیز باید فوری توضیح که همه کارهای من دید یک هنرمنده که در خارج از کشورش کار میکنه و زندگی میکنه ولی علاقه زیادی داره به مسائل تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران هم میشه. خیلی واضحه اینو چیز کرده که این دید یک دید یک آرتیسته که هنرمندی که در خارج و حتی تسلیحاتش هم تاثیر تسلیحات غربی بوده. بنابراین مثلا این ویدیوهایی که شما صحبت میکنین و این تضاد بین زن و مرد یه چیزی که وجود داره در ایران که هم میشه زیر فشار زیادی بودن حتی مثلا اون بیقرار ویدیو که من درست کردم که مثلا موزیک اینطوری که حقیقت داره که زنها هنوز نمیتونن در اجتماع آواز بخونن یا صداشون شنیده بشه یا ضبط بکنن ولی مردم میتونن بنابراین من یه مسئله رو بر میاشتم که یه مقداری رفت به حقیقت داره ولی آدمی هستم که واقعا مثل یه شاعر کار میکنم من علاقه ای به ریلیزم به حقیقت ندارم من مثل یک شاعر کار میکنم یه چیزی رو بر میدارم و یه حالت دیمیرم توی دیوونگی مثلا نجیک ریلزم چیزای ایرفانی و توش موزیک استفاده میکنم اونجا ما صدای آقای شهران نازری رو استفاده کردیم
0: ظاهرا از سال 2000 به بعد شما بیشتر به فیلمسازی توجه نشون دادین و تا اونجایی که میدونم سه فیلم سینمایی ساختین چه شد که اصولا از ویدیو و عکس به سوی جهان سینما رفتین و ممکنه به این فیلم های هم که ساختین اشاره کنین و عناوینشون رو هم برای شنوندگان ما بیان کنید؟
1: حقیقتش اینه که یکی از دلایلی که من از عکاسی حرکت کردم به طرف تا معروف مورینگ فیلم و ویدیو اینه که مثلا من با اون زنان خدا و اینها اینقدر مسائل سیاسی با شد که اصلا دیدگان مثلا هم‌عصران به خصوص رضابتشون رو کار اصلا اصلا هنری نباشه فقط مسائل سیاسی و این چیزا باشه در حالی که در معنی که تو میری یه داستان تعریف می‌کنی یه چیزی که فقط به یک تصویر نیست فقط سیمبولیزم نیست ولی یک داستانه که فکر کنیم که پشتش طبیعت هست، موزیک هست، هست تئاتر و هست و اینا یه طوری تجربه این تماشاچی با این کار کاملا متفاوت با یک تصویر. و من فکر می یک نقداری این عمل همه به این اکسای من منو یک مقدار ناامیدم کرده بود اکاسی به عکاسی به اونطوری که من بتونم دلم دلمو بزنم در که وقتی که وارد دنیای ویدیو و فیلم شدم متوجه شدم که چقدر امکانات رو برای من بازدر میکنه از طریق داستانگویی ولی هنوز میتونم هم شاعرانه جلو برم هم مسئله تاریخی و سیاسی ایرانو دنبال بکنم و رفتم سراغ زنان بدون مردان که آغاز فیلمسازی من شد و کتاب خانم شهنیش پارسیپور بود که یک داستانی که همه دوستان اکثرا میشناسند و مجد ریلیزمه و واقعی
0: داستان رویایی فیلمهای های دیگر رو لطفاً نام ببرید
1: در جستجوی the یک فیلمی بود که راجع به زندگی و موزیک اوموکوشون بود که خیلی با جرأت من این فیلم رو جلو رفتم برای اینکه البته ایشون بود من عربی بلد نبودم با همسرم شجاع آزادی با هم دیگه دوباره سناریو نوشتیم و این رو در زبان عربی و انگلیسی اینو ما کارگردانی کردیم جدیدترین فیلم هست لندن رز سرزمین رویاها که در امریکا فیلم فیلمبرداری شده و اونم یه فیلمی بود که به نظر من یک میشه گفت راه جدیدی بود برای اینکه این فیلم دیگه در خارج از امریکا فیلمبرداری نمیشه در واقع راجع یک زن مهاجر ایرانی بود در امریکا و من خیلی تجربه فوق بود و این فیلم دو سال پیش اکرانم ها نشون داده شد
0: ظاهرا در سال 2005 هم برای یک ویدیو یا فیلمی بود که از بهروز وسوقی بازیگر سرشناس دعوت به همکاری کردین چه شد که به سراغ بهروز وسوقی رفتین
1: بله من قبل از این فیلمایی که صحبت کردم کلی کارای ویدیو کردم ببین برای من خیلی همیشه احساس غرور بود و افتخار بود که با هنرپیشه ها، نویسنده ها موسیقیانای خیلی مهم و شناخته شده ایرانی که در خارج زندگی میکنن همکاری کنند بل ری مثلا فرکنی پارسیپور سوسن دهین اغای محسن نامجو بروس وسوقی میدینی به یک هنرمندی که بیشتر زندگیش در خارج زندگی کرده واقعا افتخار بزرگی بود و ایشون این لوت رو به من کردند که یک ویدیوی با هم ساختیم به اسم زرین اینا کاراکترهای مختلف کتاب شمس پاسپور بودن ما داستان زلین کلا رو با آقای بیروتسوقی در مراکش برداری کردیم
0: از مراکش بریم به سوی فیلم بلند و داستانی زنان بدون مردان در سال 2009 که ظاهرا بخشی از اون هم مثل اینکه در همون مراکش فیلم برداری شده همون طوری که گفتین بر اساس کتابی از شهر پارسیپور بود و در باقی شما نگاهی داشتین به رویداد یا کودت های بیسترشت مرداد و هواشی اون و مهمتر از همه به وضعیت زنان ایران در اون روزگار و اون دوران پرداختین چه چیزی باعث شد که به این موضوع توجه نشون دادین
1: تمام این فیلم زنان بدون مردان در مراکش در شهر کازابلانکا و چندتا شهر دیگه فیلم برداری شد ببین این چیزی که شهنمویش پارسپور یه کتابی نوشته بود که اصلا مسئله کودتا و اون مسله تاریخی سیاس ایران دور شد بیشتر بخاطر که ایران زندگی میکرد اینا من بران خیلی جالب بود که این داستان یه پاش دنبال کارکترهای مختلف زن بود, بود از یه طرف میتونست مسئله تاریخی خیلی مهم رو در ایران در این زمان دوره کودتا و 1332 در ایران دنبال بکنه بنابراین اون قسمتشو خب من و شجاع آذری پر رنگ کردیم درسته که شانوش همیشهم تا امروز میگه که اون کار اینا بود من این کارو نکرده بودم برای اینکه برای من یه چیز خیلی زیبا بود که همونطور که این زنها دنبال آزادی و استقلال میگشتن که مستقل بشن کشور ایران هم به یه حالتی در اون زمان دنبال آزادی و استقلال بود از دست خارجی ها و فلان و و این یه چیز تقریبا شاعرانه بود برای من که شما یه باقی رو داشتید یه جای افغانهی رویایی و بعد شهر تهران داشتین که خیلی حقیقی بود اتفاقات واقعی و تاریخی در اتفاق میافتد. بعد یه جادهی بود بین کرج و شهر تهران که این دو تا دنیا رو به هم وحث می این کتاب اصلا یه کتاب ماجیک بود و برای برای من خیلی جالب بود که این انگیزه تا پاسیفوری خود پرنگ تر کرد بنابراین ما در یک زمان بندگی فراخلقا زرینکلا، فائزه و مونسو دنبال میکردیم از یه طرف کشور ایران ملت ایران همشون هم در تلاش جنگیدن و دنبال آزادی و اینها بودن و اینو به سختی ما این فیلمو ساختیم یعنی ایران رو در مراکش در اون دوره بودجه خیلی کم ساختن، از نظر لباس، آرایش، موزیک، خونه ها این کارا برای ما خیلی سخت بود و واقعا 6 سال طول کشید که ما بتونیم در این فیلم رو تموم بکنیم.
0: اما همین فیلم زنان بدون مردان جایزه تندیس شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی جشنواره فیلم ونیز رو در سال 2009 نصیب شما کرد خانوم نشاد از دریافت این جایزه چه احساسی داشتین و آیا این تندیس ای برای بهترین کارگردانی درهای تازهی را در سینما به روی شما باز کرد؟
1: ببین این ساخت زنان بدون مردان بدون تحضیب یکی از مشکل ترین دشوارترین پروژه بود که من تو عمرم کردم و به می جاهایی میرسیدم که همه ندم با بابا جام ول کن این شدنی نیست ایران رو در مراکش در این دوره ساختن و فلان و اینا با این بودجه ای کم ولی این جایزه برای من خیلی پرمعنی بود برای اینکه اون تلاشی که همه ما کردیم واقعا این سختی که ما کشیدیم و این فیلمو ساختیم و حتی خودش احمد پارسیپور شاهده و خودش هم تو فیلم بازی کرد بنابراین برای من خیلی پروژه کار کردم و بعضی‌ها موفقم بعضی‌ها نیستن ولی این جایزه به خصوص به من یه حالتی مثل اینکه که یه حمایتی رو به من نشون داد که عب نداره گاهی وقتا کارای دشوار با ارزشم هم و نباید ترکش بکنی باید تا اون لفه آخر بهش بچسبی و البته خب درار رو برای من باز کرد خب فیلم بعدی سختتر بود حتی و اونقدرم زیاد موفق نبود ولی پشیمون نیستم که اون کار کردم این فیلم آخری خیلی ازش راضی بودم میدونی هر پروژه هر فیلمی سختی های خودشو داره هیچ و آدمی مثل من براش آسون نیست. بونمان یک خانم. من دیگه در گالولی و موزه کار میکنم یه دفعه به پرادو سینما. برای اینکه من فیلم های تجارتی نمی سازم. هنری تماشاچی کم داره و اینها. ولی زنون بدون مرزان تو کارنامه من یک مارک خیلی خوبی گذاشت و به من کمک کرد.
0: و این روزها میشه به اختصار بگین که آیا پروژهی در دست تحییه دارین یا کار تازهی رو دارین میسازین؟
1: بله من یه اپرا دارم کار میکنم که در پاریس در هر اوپرا هاست سال 2025 باز میشه که پروژه خیلی خیلی عظیمی هست و یک فیلم سینمایی دیگه شروع کردن, کار کردن که اون امراد یک زن مهاجر ایرانی در نیویورک که در خارج از ایران و یه حالتی میخوام ردش بدم به یعنی خود من برمان یک داری ایرانی ولی در ذم یه پاشم هنوز در ایرانه اینه که الان در مرحله نوشتن سناریو هستیم و در یه کار ویدیو و عکاسی جدیدی کردم که الان شروع شده به سفر در کشورهای مختلف در لندن سوئد به اسم خشم و این ویدیو و عکس ها به مسئله تجاوز و شکنجه زنها در زندانها ها خصوص زندانهای زندان ایران کار خیلی خیلی اوییت کننده هست ولی کاری که من کردم و فعلا در فیلم فستیوال فیلم یعنی کوتاه و عکس که اینها در بیشتر گالوریا و موزه ها ولی در زن تو لندن فیلم فستیوال یا ژنو یا چرا بیکاپ بود بنابراین این اینام در سفر
0: اصلا ولی کار تموم شده خانم نشاد با این تجربیات مختلف فرهنگی و سیاسی که شما از ایران دارین به طور کلی با توجه به همین جنبش زن زندگی آزادی در یک سال گذشته وضعیت امروز زنان رو چگونه می‌بینید و در واقع تا چه اندازه امیدوارین که ایرانیان در آینده ای نه چندان دور به مردم سالاری دست پیدا کنن
1: ببینی من قطعا میتونم به شما بگم که من از اول رویه میگرفتم از زنان ایرونی یعنی من همیشه میگفتن که مثلا از حتی شما به کارای من نگاه بکنین از فروغ فرقصاد شهنش پارسیپور نمیدونم انواع افتام زنانی که مهم بودن در نسل های مختلف که به من جون دادن و روحیه دادن و امید دادن با وجود که من در خارج زندگی می کردم حالا یا از نظر کارهای هنریشون یا از اون سبک زندگیشون مقاومتشون یا با سنت یا با مذهب یا با دولت ایران و این نسل جدید نه تنها به من همونطور که میدونیم به همه ها رو رویه دادن و ادامه میدن به این کار و که من همیشه برام یه مسئله خیلی روشنه من به عنوان یک زن ایرانی تا اونجایی که میتونم میخوام صدامو بلند کنم و حمایت کنم از بچه های ایرانی اونایی که در ایران هستن زن و مرد از یه طرف تو کارام میدونم که جایی نیستش که من عقیده خودم رو به دیگری تحمیل کنم بنابراین کارای من هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که جتگیری بکنم بنابراین این دو تا کار من به عنوان آدمی که مثلا مبارس باشه نظر سیاسی یا به عنوان هنرمند من جدا میکنم کارای جدید من کارای العاده سیاسی هستن ولی کارای نیستن در ابهام چطوری بگم در حالتی مثل شاعرانه حرفشو میزنه من خیلی مستقیم عقیدم و بگم که من ضد این فاشیسم این دولت هستم و صد در صد پشت این بچه های جوون هستم که به ما اینقدر روحیه و امیدوارم این جنبش همینطوری ادامه پیدا کنه و من هر از جونم در بیاد میکنم
0: خیلی مختصر در این زمان خاص آرزوی شما برای ایران و ایرانیان چی هست؟
1: فکر میکنم مقاومت و از دست ندادن امیدی که ما برسیم به یه جایی که به قول معروف آزادی و اینکه که ماها که در خارج و ایران هستیم به دهتت برسیم، تفاوتامونو جدا بذاریم و من همیشه فکر میکنم اگر امید نباشه، زندگی قابل ارزش نیست من که هنوز امیدوارم و همش بستگی به این داره که ما این مقاومت رو ادامه
0: بدیم.